0: Bien iglesia, bienvenidos, buenas tardes Aquí en el salón y bienvenidos a aquellos en línea también que se unen a nosotros para adorar al Señor Proclamemos nuestra historia de salvación Cantamos Vi caer
1: al enemigo Via la oscuridad huyendo Pero el milagro que aún no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Veo señales y prodigios Su poder he recibido Pero el milagro que aún Está en el cielo Por siempre Mi adoración te entrego Este es mi testimonio Vida me dio Su amor cambió mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio ganan de sus hijos por agua y sangre somos limpios hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre mi Dios cumple su palabra oh mi Dios cumple su palabra oh, oh, oh. este es mi testimonio vida de Dios su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vida me dio. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. mi testimonio, vida me dio, su amor cambió mi historia y me perdonó, por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio.
0: Abre nuestros ojos, aviva nuestros corazones Señor Permítenos ver la gloria de Jesús A la iglesia
2: Puedes oír qué hermoso es Son los pasos de Salvador Él está ahora aquí Moviéndose cuando alabamos Él
0: Así es Espíritu de Dios despierta nuestros corazones a tu obra en este lugar Iglesia pueden tomar asiento por unos minutos y Escucha las palabras en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar Y de repente vino del cielo Un ruido como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas Según el Espíritu les concedía expresarse Iglesia históricamente Una de las celebraciones que la iglesia ha celebrado cada año Así como celebramos el, la época de Adviento Como celebramos el día de la Navidad El nacimiento de Jesús Como celebramos el día de Resurrección 50 días después del el Domingo de Resurrección La iglesia ha, ha recordado y celebrado el día, el domingo de Pentecostés Esta narrativa que acabamos de leer ahora Ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús Y fue el día en el que la promesa fue cumplida Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo Para morar permanentemente en todos los creyentes allí Ese fue el día en el que la iglesia de Jesucristo comenzó es nuestro aniversario por así decirlo como iglesia universal el Espíritu de Dios comenzó este movimiento a una continuación del de pueblo de Dios la iglesia de Jesucristo y el Espíritu de Dios le fue dado y vemos en las páginas del libro de los hechos como inmediatamente la obra y el poder la presencia del Espíritu Santo comenzó a dar fruto. Y miles vinieron a Cristo por medio del testimonio de Pedro Y por medio del testimonio de los apóstoles y de la iglesia primitiva Pero yo creo que es importante recordar que eso no es solamente una lección Un capítulo en un libro de historia acerca de algo que ocurrió en el pasado Sino que yo te animo ahora a que mira, mira a tu alrededor Mira a tus hermanos y hermanas a tu alrededor aquí en iglesia del pueblo Esta es la continuación de esa historia Y dos mil años después ese mismo espíritu que les fue dado el consolador, el santificador, el abogado, el, el guardador, aquel que es nuestra garantía de nuestra herencia de salvación eterna. Ese mismo espíritu que nos empodera para ser testigos del de glorioso evangelio de Jesús a todo el mundo. Es el espíritu que está aquí ahora mismo en este lugar que habita en ti y en mí y en todos aquellos que hemos creído. Amén. Que está construyendo, edificando el reino de Dios Aquí en West Chicago, aquí en nuestra iglesia Y aquí donde sea que estás observando Donde te has unido a nosotros en línea también El Espíritu de Dios que está en ti Está construyendo el reino de los cielos Y nosotros nos unimos a Él, a su obra Y decimos que venga tu reino Que se haga aquí en la tierra Tu voluntad como en los cielos Así que con eso en mente yo quiero invitarte a que ahora nos pongamos juntos en pie otra vez y recordemos el domingo de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, leyendo juntos esta porción final de Hechos 2, donde nos recuerda quiénes somos nosotros como iglesia y qué hacemos por el poder del de Espíritu y la presencia del de Espíritu de Dios. Leemos juntos. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. En el partimiento del pan y en la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Gracias al Señor por su Espíritu Santo en nosotros Oh Espíritu de Dios, te necesitamos Espíritu
1: guía a mis ojos Hazme ver como tú es. Siempre Cristo, solo Cristo sea mi todo Espíritu, guía mis palabras, sea mi hablar gracia y verdad. Que mis labios cuenten siempre de tu amor y tu bondad. Eres la luz Espíritu, guía mis pasos por feas me camina aferrado a ti, confiando hasta.
0: abre nuestros ojos, nuestros oídos para contemplar la hermosura de Jesús. Para la gloria de su nombre, aquí en nuestra iglesia. Amén. Amén. Iglesia, podemos tomar asiento.
3: Buenos días, Iglesia. Como todos saben, el domingo pasado se llevó a cabo la reunión congregacional especial y solo venía a reportarles a lo que sucedió en esa reunión. Fue una reunión muy placentera, con mucha unidad y de mucha celebración. En esta reunión los miembros de nuestra iglesia votaron para que Aníbal Rodríguez fuese elegido como nuestro pastor principal de la iglesia. El voto fue muy positivo, con un 95% de aprobación. ¡Aplausos! Aníbal servirá como el pastor número 8 en la historia de esta iglesia, que tiene casi 100 años. Esto culmina un largo proceso y nos gustaría extender nuestro agradecimiento al Comité de Búsqueda, a la Coalición de Ancianos y a los Ancianos por toda la oración y el trabajo que han invertido en todo este proceso. Gracias. Aníbal comenzará a servir como pastor principal el 2 de agosto del 2021. Estará trabajando con el pastor Rab y los ancianos para hacer la transición de su función actual a la de pastor principal. El Pastor Rob seguirá sirviendo a nuestra iglesia hasta el mes de septiembre. Celebraremos su ministerio junto con Randa, su esposa, el 19 de septiembre, para que nos acompañen. Dediquémonos a apoyar a Aníbal y a Heidi en todas las formas posibles y especialmente en oración. Muchas gracias y unámonos en oración. Gracias, Padre, te damos por, por el evento del domingo pasado, Señor, por la unidad de nuestra iglesia y por la afirmación de Aníbal como nuestro pastor principal. Te quiero pedir Señor que, los, que lo bendigas a él y a Heri y a sus niñas. Y que le sigas guiando Aníbal Señor de qué dirección quieres que tome nuestra iglesia de aquí al futuro. Bendito seas Padre también te pedimos por la predicación del día de hoy. Que sea de alimento y crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús oremos. Amén.
4: ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo lo está tratando el COVID? ¿Ya se fue? Parece que sí, ¿verdad? Devolvemos para que se vayan los últimos, los últimos uh, gérmenes en el ambiente. Para los que no me conocen y si acaso no sabían, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia y Ah, quería darles todos una bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez, si a lo mejor nos están visitando por primera vez o aquellos que están adorando con nosotros en casa, donde quiera que estén, sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo y para mí es un privilegio el continuar esta serie que empezamos hace algunas semanas que le llamamos amor sin filtros. Um, que está basada con esta sección de la escritura que es súper conocida Primera de Corintios capítulo 13 que se conoce como una sección que habla del amor Y si estuvo con nosotros la semana pasada o por lo menos desde que empezamos la serie Una de las cosas que hemos estado especificando es que aunque Primera de Corintios Es un pasaje que se conoce uh, y se ha utilizado en matrimonios y cosas así uh, Que se puede utilizar de esa forma, esa no era la razón primordial Por la cual Pablo escribió Primera de Corintios capítulo 13 en realidad, el tono de Pablo es completamente diferente a la forma como nosotros lo leemos. Nosotros lo leemos para sentir algo aquí en el estómago. Pablo lo escribió para confrontar a una iglesia que no sabía amar. Nosotros cuando lo leemos sentimos bien rico porque se siente romántico y hermoso. Pero, pero cuando Pablo lo escribió, lo estaba corrigiendo porque esta gente, que aunque tenía muchos talentos y habilidades y dones espirituales, en vez de utilizar esas cosas para el bien de los demás estaban luchando en la forma que se amaban los unos con los otros ahora yo no pienso que ese es nuestro problema yo pienso que el señor nos ha dado una iglesia en la cual nosotros nos amamos a los unos a los otros sin embargo todavía hay mucho que crecer y hay mucho que aprender a amar y es por eso que necesitamos visitar este pasaje vez tras vez tras vez amén para eso, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 13, desde los versículos 4 al, al principio del versículo 8. O sea, si tiene su Biblia, por, por favor vaya allá. Si no tiene su Biblia, siéntase culpable, pero no se preocupe porque vamos a poner los versículos en la pantalla. ¿Todavía está aquí? Diga, aquí estoy. No, qué, qué, qué desastre. Diga, aquí estoy gracias mis hermanos. Primero de Corintios capítulo 13 empezando en el versículo 4. Dice la palabra el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se, pront, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija ...de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Leamos estos últimos dos versículos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Espíritu de Dios, al estar celebrando Pentecostés, te pedimos por favor... ...que seas con nosotros en esta tarde. Ilumina nuestros ojos para poder ver... Ilumina nuestra mente para poder entender. Ilumina nuestro corazón para poder creer. Y transforma nuestra voluntad para poder vivir. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos. Se puede sentar. Pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí o en casa o en otra parte del mundo tenemos luchas con el orgullo, levante la mano, ok la mitad de la congregación todavía necesita a Cristo, la otra mitad ya se graduó, déjeme hacer la pregunta otra vez, cuántos de nosotros luchamos con el orgullo, levante la mano, yo me atrevería a decir que todo el mundo, todo el mundo está lidiando con el orgullo de una u otra forma y todos nosotros vamos a seguir lidiando con eso hasta que el Señor regrese. Ese es precisamente el enfoque de Pablo en esta sección de la Escritura. Él dice, el amor no es jactancioso y el amor no es arrogante. Y esas dos frases tienen que ver con el orgullo. Solo el, el orgulloso es jactancioso y solamente el orgulloso es arrogante. Es más, el arrogante necesita ser jactancioso y el que está jactanciándose... ¿Sí? Jactándose, yo sabía que había sonado mal jactándose es arrogante por naturaleza. Entonces vamos a hablar del orgullo, que es nuestro tema favorito. Y vamos a decir tres cosas acerca del orgullo. Primero, que es un buen deseo corrompido. ¿Está bien? Segundo, es un deseo corrompido disruptivo. Y tercero, un deseo en necesidad de otro deseo para poder ser eliminado. Un buen deseo corrompido, un deseo corrompido disruptivo, y un deseo en necesidad de otro deseo. ¿Está conmigo? Hágame mi un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, o alguien que está al lado suyo. agárrense, dígale, dígale. Ok, ya es suficiente. Yo les pido que digan una frasecita y empiezan a interceder por la otra persona. Señora, háblale, que se le quite el orgullo. No. Mire, todos estamos aquí en el mismo, estamos en el mismo paquete. Vamos con el primer punto. El orgullo es un, es un buen deseo corrompido. La razón por la que empiezo con esto es porque es importante para nosotros entender la naturaleza del, del orgullo y de dónde sale. En realidad, el orgullo es esta necesidad, viene de esta necesidad que todos los seres humanos tenemos de sentirnos apreciados, respetados, que tenemos significado, que tenemos identidad. Todo ser humano quiere eso. Y no hay nada malo con eso porque el Señor en realidad nos diseñó así. Es más yo me atrevería a decir que en el diseño original de la humanidad el Señor dice la palabra en Efesios en Salmo capítulo 8 nos coronó de gloria y honor. Una de mis maestros en el seminario decía que el Señor no hace basura. Lo que quiere decir es que todo lo que el Señor hizo en la creación y en específico los seres humanos fuimos creados de tal forma que tenemos valor y dignidad y somos especiales y somos representantes del Señor en esta creación y tenemos más valor que otra cosa en esta creación. El problema fue que cuando entra el pecado al mundo en la caída en vez de nosotros agarrarnos de lo que ya éramos y como el Señor nos había diseñado empezamos en eh, el pecado cambió la forma en que nos veíamos a nosotros mismos y cambió la forma en que veíamos a otros y cambió la forma en que nosotros vivíamos y en vez de confiar y descansar en lo que ya teníamos por la forma en que el Señor nos había diseñado ahora tratamos de conseguir identidad y seguridad y valor a través de otros y a través de otras cosas es más, el pecado entra al mundo y desde el momento de la caída todos los seres humanos están en esta búsqueda insaciable, siempre eh, eh, sin cesar de identidad y valor y seguridad y todas estas cosas. El orgullo lo que hace como un pecado trata de conseguir eso de alguna forma. Trata de conseguir estas cosas que te van a hacer sentir que vale la pena, que tienes identidad, que tienes seguridad. Trata de asegurar eso por medio del dinero, por medio de los logros, por medio de las cosas, por medio del poder, por medio de la forma como te ves, por medio de la belleza, por medio de la familia. Es tratando de asegurar eso de alguna forma. Es por eso que yo lo llamo un buen deseo corrompido. No hay nada malo con querer tener valor. No hay nada malo con querer ser reconocidos. No hay nada malo con querer ser admirados. No hay nada malo con eso si el pecado no estuviera ahí. Pero porque el pecado está ahí, todos los buenos deseos se han corrompido. Esto es lo que hace el orgullo entonces. Te pone a ti y me pone a mí como el centro del universo. Y todo entonces tiene que estar eh, gravitando. Con nosotros en el medio. Es esta preocupación en nosotros mismos. Es estar absorbidos en nosotros mismos. Es esto que se llama narcisismo. Es un amor descontrolado por nosotros mismos. Escucha acá iglesia. No hay problema con que tú te ames. La Biblia te ama a Marte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que nos amamos demasiado. El problema no es que no nos amemos. El problema es que nos amamos tanto, tanto... ...que queremos que el mundo rodee a nuestro alrededor. Haz de cuenta que tú eres el sol y quieres que todo el universo te dé la vuelta. Esa es mi lucha, esa es tu lucha. Lo interesante es que Pablo está hablando con esta iglesia que tiene la misma lucha que tenemos hoy. La iglesia de Corinto es una iglesia... Que aunque tenía todos estos dones, todas estas habilidades, todos estos triunfos, todas estas cosas, luchaban con el orgullo criminalmente. Es más, la palabra que Pablo utiliza en el texto para describir el orgullo aparece siete veces en el Nuevo Testamento. Siete veces. Escucha acá. De esas siete, seis aparecen en el libro de Corintios, en la primera carta a Corintios. Seis de las siete. Eso es para mostrarte que Pablo miraba que esta gente tenía una lucha súper, súper, súper grande con esto. Y para ponértelo simple, Pablo habla de esto en el contexto del amor para explicarnos que mientras el orgullo esté presente es imposible amar a alguien más. Y ese va a ser mi segundo punto. Pero nota cómo Pablo descri describe el orgullo, lo describe... Como algo jactancioso o alguien jactancioso y como alguien arrogante. Entonces me le digo algo que yo acabo de decir. Estas dos palabras son inseparables. Estas dos palabras en realidad es lo que describe ser una persona orgullosa. Y van de la mano. Escucha acá. El ser jactancioso literalmente se puede traducir como alguien que tiene vanagloria como alguien que está interesado en alabarse a sí mismo. Ese es un jactancioso. Te, te, te pinta la imagen de una persona que hace cualquier cosa, cualquier cosa, para ser alabado por los demás. Alabarte a ti mismo y utilizando a los demás para que te laves a ti mismo. ¿Tú sabes cuál es el, el temor más grande de una persona jactanciosa? Que no le pongas atención. El temor más grande de una persona jactanciosa es que venga a la iglesia y nadie lo note. La persona jactanciosa hace cualquier cosa para llamar la atención y lo que lo mata en su corazón es que nadie lo tome en consideración. A mí no me dijo nadie nada. A mí no me saludaron. A mí no me saludaron. El arrogante hace algo muy parecido. El arrogante literalmente en original se puede traducir alguien que se eleva o se infla. El arrogante es la persona que hace cualquier cosa para inflarse a sí mismo. El jactancioso hace cualquier cosa para ser alabado. El arrogante hace cualquier cosa para elevarse a sí mismo. Uno de los eruditos lo pone así. El orgullo es pensar mucho en uno mismo y pensar mucho en uno mismo. Eso es lo que significa ser orgulloso. Ahora, mi trabajo por los siguientes minutos es probarte que todos nosotros aquí luchamos con eso. Todos. Es más, si usted alguna vez se llamó a sí mismo humilde, humilde, ya la regó, porque el humilde ni siquiera se enfoca en sí mismo, eso es lo que le hace humilde, el humilde jamás diría, yo soy humilde, el humilde ni siquiera piensa en sí mismo. ¿Listos? Cuatro evidencias que luchamos, cuatro evidencias que luchamos con el orgullo. Se las voy a mostrar a las cuatro y ya las voy a desmenuzar una por una. El orgullo es autopromoción. Creo que aquí hay una palabra que me inventé, pero usted sígale. El orgullo es autocompasión. El orgullo es autojusticia. Esa yo nunca la encontré en ningún lugar, pero la pusimos ahí. Y el orgullo es autosuficiencia. Note la palabra auto. Eso está hablando de su ser. Autopromoción, autocompasión, autojusticia y autosuficiencia. Déjenme entonces, vamos a desmenuzar cada una de estas. El orgullo como autopromoción. Esto viene de la primera, de la primera palabra que viene, que, que es actan, eh, ser jactancioso y es una persona que no solamente quiere elevar eh, en su corazón alguna cosa, sino que va a hacer lo imposible para elevarse de tal forma, para llamar la atención a sí mismo, para que la gente te tenga que mirar y decir, wow. Se lo va a poner una aplicación. Es como que yo estoy predicando y vamos a decir que usted me dice algo bueno del sermón y yo le hago. No, por favor, no, paren, paren. Pero con mi corazón le hago, no, paren, paren, no, paren, paren. Es autopromoción. Hay un término en inglés que nuestros hijos utilizan y te lo voy a enseñar para que puedas utilizarlo con tus hijos. En inglés se llama to flex. To flex es como estirar algo. Entonces nosotros los creyentes que estamos luchando con el orgullo estamos flexing los títulos. English. Flex en lo que tú has logrado, flex en tu casa, flex en tu familia, flex en tu cuerpo, flex en cualquier cosa para que la gente te mire y diga, wow, eso se llama autopromoción. Eso es lo que nosotros hacemos la gran mayoría con social media, con las redes sociales. ¿Tú has visto alguna foto cuando alguien te dice, mira qué bonita esta cosa, pero se ponen enfrente de la cámara? para ver lo que está atrás de ellos. Esta es la gente que hace cualquier cosa y toma la foto y dice, para que vean lo que soy. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros aquí? Estamos flexing algo. Eso, dice Pablo, es orgullo. Eso es orgullo. Número dos, el orgullo como autocompasión. Y esa sí es nueva para algunos de ustedes. Porque mientras el, la persona que se está autopromocionando va a hacer algo para llamar la atención y se promociona para llamar la atención, una persona que ejerce autocompasión está haciendo algo no para llamar la atención por sus logros, sino por cómo sufre, cómo aguanta, cómo es una persona humilde. Pero es el mismo corazón llamar la atención. Mira, esto no es una idea que yo viene de mí. Es una idea que se la, se la estoy tomando prestada al, al pastor John Piper. Escribió un libro que se llama Gracia Futura. Y él hace una comparación entre esto de jactarse y la autocompasión. Mira lo que él dice. La jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. La autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. Ahorita se lo explico. La jactancia dice, merezco admiración porque he logrado mucho. La autocompasión dice, merezco admiración porque he sacrificado tanto. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón de los fuertes. La autocompasión es la voz del orgullo en el corazón de los débiles. La razón por la que la autocompasión no parece orgullo es que parece ser una necesidad. Pero la necesidad surge de un ego herido y el deseo viene de que los demás se compadezcan de nosotros, no para que nos vean como indefensos, sino para que nos vean como héroes. Se lo explico. Hagan cuenta que usted está sufriendo. Hagan cuenta que yo estoy sufriendo. Y yo empiezo, oh, pobrecito mío, pero yo confío en el Señor. Oh, pero cómo me ha ido mal, pero mira, soy una persona de fe. Oh, pero mira cómo salen las cosas mal, pero el Señor está conmigo. El eh, Señor, el corazón de esa persona es llamar la atención. No es darle gloria al Señor, no es para que Él se lleve la gloria, es para que nosotros nos lleven la gloria. Es para que alguien mire a Aníbal y diga, wow, en medio de su sufrimiento, mira a esa persona de fe. Y eso es lo que alimenta a mi hijo. Todavía orgullo. Un orgullo que se ve diferente, pero es orgullo de todos modos. Número tres, el orgullo de autojusticia. Esta es más fácil de identificar porque está hablando de una persona que es tan fácil en ver los pecados en los demás, pero tan difícil ver sus propias luchas. Esta es la persona que es un experto. En identificar las cosas que los otros hacen mal, pero te cuesta un trabajo criminal reconocer las luchas que tienes en tu corazón. Esto es lo que pasa en el, con el fariseo en, capítulo, en Lucas capítulo 18. Donde el fariseo está orándole a Dios y le dice a Dios. Oh gracias Señor que yo no soy como esos hombres. Oh gracias Señor que yo no estoy extorsionando a nadie. Que yo no soy adúltero, que no soy injusto, que no soy como un, como un publicano. Oh gracias Señor que yo no tengo esos pecados. ¿Cuál era la lucha de este hombre? Que aunque podía ver los pecados de todos los demás, no podía ver el pecado de su orgullo. Mire, le voy a hacer una pregunta y sea honesto con usted mismo. Usted necesita ser honesto con usted mismo. Si hay, si hay una categoría de personas con los cuales usted considera que usted es, más, es, eh, es moralmente superior a ellos, tú eres un orgulloso. Si hay un grupo de personas que tú podrías decir, gracias Señor, que yo no soy como ellos, tú estás luchando con orgullo. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que la única razón por la que estamos aquí, es por la gracia del Señor. No porque tú eras moralmente superior a otra persona. Escucha aquí iglesia. No porque tú eras moralmente superior a otra persona. Lo que te hizo calificar para la gracia del Señor fue tu pecado. Lo que el Señor extendió a ti fue gracia. Aquí no hay nadie que sea moralmente superior a nadie más. Porque todos nosotros tenemos algo en el corazón que nos descalifica de la gracia de Dios y sin embargo la tenemos. Hay una categoría de, de personas en tu vida que tú consideras que son moralmente inferiores a ti. He ahí tu orgullo. Puede ser tus posiciones políticas. Puede ser tu educación. Puede ser lo que tú quieras que sea. Si te crees superior. He ahí tu orgullo. Y el orgullo se ve número cuatro. Con la autosuficiencia. En mi opinión. Esta es la más peligrosa de todos. Porque te dice. Que tú estás centrado. Tan pero tanto en ti mismo. Y estás tan pero tan seguro de ti mismo. Que tú no necesitas a nadie más. Es más. Si esa es tu realidad en tu corazón, aunque no lo hayas dicho, en tu corazón puedes creer que tú tampoco necesitas al Señor. ¿Quieres que te pruebe que esa es la realidad de tu vida? Mira tu vida de oración. Si tú no estás orando desesperadamente, tú piensas que todavía tienes el control. Si tu vida de oración no es lo que más abunda en tu vida espiritual, yo también estoy luchando con mi autosuficiencia. Mira lo que dice este hombre. El orgullo en el sentido religioso o espiritual es un rechazo arrogante a no dejar que Dios sea Dios. Es tomar el estatus de Dios para uno mismo. Es el rechazo a vivir como criatura queriendo ser el creador independiente, dependiente de nuestros propios recursos. El orgullo es la gran ilusión, la fantasía de las fantasías, el disfraz cósmico. El orgullo te dice yo no necesito a nadie y posiblemente ni siquiera necesito a Dios, aunque no lo digas. No lo dices eh, con palabras necesariamente, pero funcionalmente se ve. En específico por nuestra falta de oración. Y Pablo dice, eso es orgullo. Será por eso que Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice que Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Tú tienes que poner atención a la palabra resiste ahí, porque la palabra resiste no es que Dios tolera a los orgullosos. La palabra resiste no es que Dios oh, se si aguanta a los orgullosos. La palabra resiste en el texto es que Dios resiste agresivamente en el original a aquellos que creen que no necesitan a nadie, incluyendo a Dios. ¿Sabías tú que Pedro sabe que el pecado del orgullo es el pecado que más Satanás utiliza? El pecado más peligroso de todos los pecados es el pecado del orgullo. Y es el que él más utiliza. ¿Cómo yo sé esto? Porque en el contexto del texto que acabo de leerte viene el versículo 8 sean de espíritu sobrio estén alerta su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar mire yo no sé si en la tradición en la que usted creció le enseñaron que a satanás hay que mirarlo en todos lados yo no sé si a lo mejor usted en la tradición en la que usted creció le enseñaron que hay que tener cuidado de satanás en todos lados y puedes ver a Satanás en las nubes y puedes ver a Satanás en la calle y tú puedes ver a Satanás. Es más, la imagen que se nos pinta es de este animal, por decirlo de alguna forma, que está rugiendo para asustarte. ¡Ah, ah, ah! Eso no es lo que dice Pedro. Nota la imagen en Pedro. Sí, es un animal rugiente, buscando... Buscando a quien devorar Esta es la imagen Y sabe lo que busca El orgullo en tu corazón Y de eso se agarra Sabes que es peligroso con Satanás Que él no trabaja Fuera de nosotros casi Lo puede hacer pero ese no es su trabajo primordial. ¿Tú sabes dónde él trabaja? Aquí. En tu corazón. ¿No es eso verdad? ¿No es tu orgullo lo que permite que no tengas relaciones sanas con otra persona? ¿No es tu orgullo lo que no permite que tú perdones a otras personas y recibir el perdón de otras personas? ¿No es el orgullo lo que permite lo que te lleva a ti que las familias se dividan? No es el orgullo lo que lleva a que la iglesia se divida. No es el orgullo lo que te lleva a que te eleves por encima de los demás y no puedas escuchar a nadie más. No es el orgullo lo que destruye cualquier comunidad, cualquier relación, cualquier cosa que vale la pena. El orgullo es el peor de todos los pecados. Es por eso que en la historia de la iglesia, los, los padres de la fe cuando hablaban de los siete pecados capitales, decían que el orgullo es el peor de todos los pecados y que del orgullo vienen todos los demás pecados mira lo que dice por ejemplo la envidia no tiene que levantar la mano pero de ustedes luchan con envidia no levante la mano la envidia proviene del orgullo del honor propio la ira cuántos de nosotros luchamos con la ira proviene del orgullo de la exaltación propia o de la justicia propia la lujuria proviene del orgullo de la, de la autogratificación. La ansiedad proviene del orgullo de la autoconfianza. La codicia viene del orgullo del amor propio excesivo. Y la autoindulgencia proviene del orgullo de la autosatisfacción. Todos los pecados fluyen del orgullo. Pregunta. ¿Por qué Pablo hablaría de este tema cuando está hablando de la comunidad y del amor de los creyentes unos por otros. Punto número dos, porque es un deseo corrompido que disrupte, por decirlo de alguna forma, daña la, la comunidad. Te lo voy a poner súper simple y si te vas a acordar de algo que predique hoy, acuérdate de esto. Es simplemente imposible ser una persona que se jacta y es arrogante, es simplemente imposible tenerle el pecado, del orgullo y poder amar a los demás. Simplemente imposible. El orgullo es el opuesto al amor. El orgullo solo piensa en una persona. Yo, yo mismo y yo mismo. Y el amor por lo menos a la luz de la Biblia, siempre pone a otros primero. ¿Te acuerdas la definición de amor que te di la semana pasada? Yo te dije que el amor a la luz de la Biblia es alguien que encuentra la felicidad haciendo a otros felices. El orgullo lo único que tiene en mente es cómo yo voy a ser feliz. Dime tú si es posible aprender a amar a otra gente si el orgullo tiene control en nuestro corazón. Es imposible. Es por eso que Pablo dice, el amor no es actancioso y el amor no es arrogante. No puede ser. Son opuestos. El uno está pensando en mí mismo y el otro está pensando en los demás. Es imposible. El amor entonces, por el orgullo por definición es antisocial, esto se lo dije la semana pasada Completamente antisocial No importa si tú eres la persona que tiene todos los talentos que tienes que tener No importa si tú eres una persona que tiene mucho triunfo No importa si tú eres una persona que tiene todos los dones espirituales No importa cuánto hayas tú logrado Y cuánto la gente te admire Pero si tu orgullo está ahí, tú no puedes amar a nadie más Tú sabes que yo me he encontrado, al pasar el tiempo, que nosotros hemos comido el cuento que la sociedad nos dice que nos tenemos que comer. Es más, mira, nosotros hablando los unos de los otros, cuando hablamos de la lucha podemos decir, ah, es que él es orgulloso. No, ella es orgullosa, orgullosa. Y yo te diría, la Biblia nunca lo pone así, no con ese tono. Eh, somos orgullosos. No a la luz de la Biblia. Es el primer cuento que nos hemos comido. El segundo cuento que nos hemos comido es en esta cosa que la cultura llama autoestima. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas? ¿Tú sabes lo que le enseñan a tus hijos en las escuelas? ¿Sabes que a lo mejor qué es lo que tú te has creído? Mira, tradicionalmente a lo largo de la historia cuando alguien tenía una lucha... O alguien era un mal papá o una mal mamá o hacía algo en la comunidad. En la, a lo largo de la historia la cultura tradicional siempre decía ¿Sabes qué? Estás haciendo eso porque eres un egoísta. No estás amando bien, no estás sirviendo bien, no estás cuidando bien, no estás protegiendo bien. A lo largo de la historia ese siempre ha sido el caso para la cultura tradicional. La cultura moderna le dio la vuelta. La cultura moderna dice oh la razón por la que eres más padre es porque no, mal padre es porque no te ama lo suficiente a ti mismo. O la razón por la que le pegas a tu esposa es porque no te amas suficiente a ti mismo. O la razón por la que no ayudas a los demás es porque te ama no te amas suficiente a ti mismo. Y tiene este concepto de la autoestima, de aprenderte a amar a ti mismo. El problema es que es precisamente el que nos amamos demasiado a nosotros mismos, la razón por la que hacemos estupideces. El problema es que porque nos hemos elevado tanto a nosotros mismos que no sabemos morir por nadie. Ese es el problema. Es parte de lo que yo he dicho aquí varias veces Y lo voy a decir hasta que lo deje de ver Cuando yo voy a Target Y voy a la sección de los bebés Y veo esas camisetitas que dicen Tú eres un héroe Tú eres lo mejor Eres lo más bello en inglés You are awesome Dime tú cómo eso Esa camisetita va a ayudar a ese niño A aprender a morir por los demás Si ya se comió el cuento es más, ¿tú sabes quién les echa el cuento? Ustedes. Oh, tú eres lo mejor en el mundo. No hay nadie como tú. Mira, yo a mi niña le he llamado Princess. Todo lo bello yo les he llamado. Pero después del Princess, en algún punto yo les tengo que decir, acuérdate, acuérdate que tú todavía no estás como debes estar. Mira, estaba teniendo una conversación acerca de cómo criar los hijos. Um, tú sabes que en la cultura ahora, tú, tú, uh, en la cultura moderna, eh, todos los niños son campeones. ¿Verdad? Entonces, hace una competencia y todo el mundo tiene que llevar la medalla o el trofeo. Entonces, tienes un niño que realmente juega bien y que le echa ganas y que corre y a ese le dan el trofeo. Y tienes un niño que no le echa ganas, que no corre, que no le interesa el juego. Y también le da el trofeo. ¿Tú sabes por qué? Porque estábamos en esta cultura, no le vas a dañar la autoestima. ¿Tú sabes lo que yo le diría a este niño? Muchacho, aprendí a correr. Papito, para ganar hay que correr. Bájale a los chips. <ríe> hay que aprender a lidiar con esta cuestión. Pero una cultura de la autoestima, lo que quiere es elevar qué tan increíbles somos, qué tan hermosos somos, qué tan poderosos somos. Dime tú cómo vas a amar a alguien más así. Te hace completamente egoísta. Hay un hombre que se llama David Brooks un escritor de la New York Times, él escribió un libro que se llama The Second Mountain, la segunda montaña, uh, y, a, y, a, y es acerca de cómo la vida moral de los Estados Unidos se ha corrompido completamente. Y él dice esto. Durante seis década, décadas, la adoración al uno mismo ha sido la preocupación central de nuestra cultura. Moldear el yo, invertir en el yo, expresar el yo. El capitalismo, la meritocracia, las ciencias sociales modernas han normalizado el egoísmo. Lo único que tengo que hacer yo es pensar en, ti, en mí mismo. Han hecho parecer que los únicos motivos humanos que son reales son los de interés propio. Cuando toda una sociedad se construye en torno a la preocupación por uno mismo, sus miembros se separan unos de otros, se dividen y se, y, y se dividen. Esto es lo que nos ha pasado, dice él. Eso pone todo en perspectiva, ¿no te parece? El pecado del orgullo es el pecado más peligroso que hay. Y todo lo demás fluye de eso. La pregunta que tengo que hacerte entonces es, ¿cómo nosotros hacemos para lidiar con eso? ¿Cómo nosotros hacemos para hacer morir nuestro orgullo? Esta es la cosa, el orgullo no se puede tolerar, el orgullo no le tienes que pasar la mano y el orgullo no lo puedes excusar, una vez más, porque te destruye a ti mismo y destruye a todas las personas cuales tú amas. Mire, hay esta idea, déjenme lo voy a decir por un ratito, hay esta idea que, que hay cosas que se pueden tolerar porque te estás haciendo viejo. Dígame si no es verdad. Oh, ya está viejo, ya no va a cambiar. Si usted es creyente, no me venga con ese cuento. Si usted es creyente y el Espíritu de Dios mora en ti, no me venga con ese cuento. Entre más viejo te pones en el Señor, mejor te tienes que poner, no peor. Oh, ya está viejo. Por lo tanto, si tú eres mayor y estás luchando con tu orgullo, Todavía hay tiempo de matarlo. No significa que vas a ser libre de eso, pero significa que puedes aprender a morir a eso. ¿Cómo entonces hacemos eso? Y esto me lleva a punto número tres. El deseo uh, necesita otro deseo más grande para poder matar. Esta es la cuestión con el orgullo. Mira, mira, mira cómo es la dinámica, súper interesante. Si tú estás luchando con orgullo, vamos a decir que tú estás luchando con orgullo. ¿Cuántos de aquí en este lado luchan con orgullo? Levanten la mano. Okay. Los cuatro o cinco de ustedes. Ah, si tú estás luchando con orgullo, solamente los de aquí, no ustedes, solo ustedes. Si tú estás luchando con orgullo y te dices, voy a matar mi orgullo. De la forma que lo voy a matar es, de ahora en adelante voy a ser humilde. Ya lo echaste a perder. Porque cómo te haces humilde. Vamos a decir que este plan no funciona, entonces este plan va a tener que funcionar. O yo sé cómo voy a matar mi orgullo. De ahora, en adelante, de ahora en adelante, le voy a decir a alguien que me diga que no soy orgulloso. Es más, de ahora en adelante le voy a decir a todo el mundo que soy orgulloso. Entonces así voy a morir a mi orgullo. Entonces, ¿Sabes cuál es el problema? Que tú todavía eres el centro de atención. ¿Cómo tú vas a morir a tu orgullo? Entonces ellos no funcionan, ustedes no funcionan. Entonces, ¿cuál es el plan de ustedes? Y esta es la solución solamente para ustedes, a ver que les vaya bien a ellos. De la única forma que tú vas a matar tu orgullo es cuando te importa mucho más lo que Dios piensa de ti que lo que los demás piensan de ti. De la única forma que vas a matar tu orgullo es cuando te importa mucho más lo que Dios ya piensa de ti que lo que tú piensas de ti. No solamente lo que los otros piensan de ti, pero lo que tú piensas de ti mismo. Y esto es lo que nosotros aprendemos de Pablo. Escucha aquí, cuando el deseo de saber que tú, que como Dios ya te mira. Ese deseo es lo que controla todos los demás deseos. El saber cómo Dios piensa y te ve es lo que destruye cualquier necesidad de tener a alguien más que te vea. Mira como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 3. En cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. En otras palabras Pablo está diciendo a mí no me importa lo que la gente diga de mí. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir eso? A mí no me importa lo que la gente diga de mí. De hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo está diciendo, ni siquiera a mí me importa lo que yo diga de mí. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. En otras palabras, aunque yo no piense que soy pecador en este momento, eso no significa que soy inocente. Pues el que me juzga es el Señor. Diga conmigo juzga. La palabra juzga es la misma palabra que Pablo utiliza en romano para hablar de lo que significa ser justificados por fe. Es la misma palabra y el concepto de justificación por fe es cuando nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, que cuando tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y te has arrepentido de verdad, pones tu fe en Cristo Jesús, lo que Cristo le pertenecía Dios te lo da a ti y lo que a ti te pertenecía Dios se lo da a Cristo. En Cristo entonces nosotros hemos sido justificados, declarados por Dios inocentes, perdonados a... Justos frente a Dios si eso es verdad como creyente y lo es entonces de la forma que tú te ves a ti mismo es de la forma que Dios te ve a ti mismo en Cristo tú eres hijo de Dios. En Cristo tú Dios se deleita contigo. En Cristo tú has sido aceptado. En Cristo tú has sido amado. En Cristo tú no tienes nada que ganar. Porque todo lo tienes en Él. Y no tienes nada que perder. Porque todo está seguro en Él. En Cristo. Eso es lo que significa ser justificado por fe. Si, si es la opinión que Dios el Padre tiene de ti. Si tú eres creyente. ¿qué te importa lo que los demás digan? Si esa es la opinión que Dios tiene de ti como creyente, ¿qué importa lo que tú crees de ti? Mira, te lo voy a poner súper simple. Si usted tiene un millón de dólares en la cuenta, primero tiene que ofrendar. Nos ayudaría un montón. Si tú tienes un millón de dólares en la cuenta, ¿vas a estar peleando por 10 pesitos en este lado? Si tú eres rico en Cristo, de la forma en que el Señor te ve, en Cristo, ¿tú crees que yo necesito la aprobación de esta persona? ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros sumamos la gente. Y la ponemos en la posición de Dios Y tomamos a Dios Y lo ponemos en la posición de la persona Tú solo vas a aprender a morir a tu orgullo Cuando la opinión que importa Más que cualquier otra opinión Es la de Dios Escucha acá Y si ya tienes esa aprobación Y no necesitas ser aprobado por nadie más Ahora sí puedes amar porque tú no tienes nada que yo necesite. Tú no tienes nada que yo necesite. Lo que yo necesito, yo ya tengo. Si tú eres creyente, lo que tú necesitas, tú ya tienes. Tu título no te lo va a dar, tu trabajo no te lo va a dar, tu cuerpo no te lo va a dar, tus logros no te lo va a dar, ninguna cosa te lo puede dar. Lo que tú necesitas, si tú eres creyente, Tú ya tienes. Eso. Es lo que debe controlar tu vida. Por lo tanto. He ahí cuando aprendes. A dejar de pensar en ti. Y aprendes a ser humilde. Así de simple. Todos los demás. Desde este punto para adelante. Todos nosotros. Desde, nunca vamos a luchar con orgullo. Eso no es verdad. Saliendo de este lugar, tu orgullo va a saltar. ¿Y sabes qué tienes que hacer en ese momento? Predicarte a tu corazón otra vez. Y acordarte de lo que tú ya tienes que nadie más te puede dar. ¿Amén? 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 Dele gloria al Señor. Me tocó sacarles un aplauso, pero como si les estuviera sacando una muela. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Señor, qué increíble realidad de que nosotros tenemos todas estas bellezas, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Qué increíble, Señor, es saber y ver, Señor, que no hay nada que nadie más nos pueda dar. Que todo lo que realmente vale la pena, lo que es trascendental, lo que realmente cambia nuestro corazón, nosotros ya tenemos, Señor. Enséñanos, Señor, a ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos así no pedirle nada a nadie, sino darnos completamente por otras personas. Para que realmente podamos cumplir el llamado de encontrar la felicidad al hacer a otros felices haz tu obra Señor en nuestro medio te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús la iglesia dice
0: ven iglesia pongámonos de pie y respondamos a la palabra de Dios dando gracias al Señor por la humildad de Cristo
2: a su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán su nombre
4: cuando Cristo se vuelve hermoso nuestro corazón, que todo lo demás se vuelve secundario, ¿Amén? amén, crea eso y viva eso, Mira, antes de cerrar el servicio quería decirle un par de cositas, primero número uno, quería seguirlo animando a que Continúe sosteniendo la iglesia financieramente El Señor nos ha permitido Hacer lo que estamos haciendo precisamente Porque nuestra congregación Está adorando al Señor por medio de sus ofrendas Pero por favor continúe haciendo eso Para que podamos hacer nuestro ministerio De la forma que lo estamos haciendo Número dos, quiero recordarle Que nosotros todos los martes nos juntamos a orar Nosotros somos una iglesia que cree en el poder de la oración Entonces si usted tiene necesidades Por favor déjenos saber Déjenos saber Nosotros vamos a estar orando por usted los martes Número tres, esta noche nuestro grupo uh, tradicional, de música tradicional... ...va a tener un concierto esta tarde a las seis de la tarde aquí en este lugar. Um, yo estoy invitando que si quiere venga. Venga para que pueda saborear otro sabor de cómo adorar al Señor. Y número tres, porque las cosas con COVID siguen mejorándose para la gloria del Señor... ...por lo menos en nuestro ambiente, por aquí en este lado. Uh, quiero decirle que empezando la próxima semana vamos a, a dar eh, vamos a convertir nuestros servicios y el edificio en sí, en lo que se llama en inglés se llama mask optional, quiere decir que si usted quiere ponerse su máscara se la pone si no quiere ponerse la máscara, cuando viene los servicios entra al edificio, no se la tiene que poner van a haber un par de secciones en nuestro santuario que es dedicado solamente para aquellas personas que tienen que ponerse la máscara o quieren ponerse la máscara de resto todo el santuario va a estar abierto como usted quiera amén estamos confiando que el Señor está guiando los pasos, hemos orado mucho acerca de esto, hemos pensado mucho acerca de esto, y hemos hablado mucho acerca de esto, estamos confiando que eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta época, ahora vamos a recibir la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros en la cruz del Calvario y la Biblia dice así, el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz y la iglesia dice gracias por venir los amamos y nos bendiga